0: para mais um episódio do Maio Chinês aqui no Contra a Regra, nossa série especial voltada para a China. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa viagem começa agora e sempre com a participação dos meus colegas, João
1: Campos Lima. Tudo bem, João? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Felipe? Um prazer, professor, estar participando. Espero que seja mais um grande programa. E Felipe Strasser...
2: Olá, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, espero que todo mundo esteja bem. Ni Hao para o nosso Maio Chinês, que estamos aqui participando. Um abraço para o João, o Alessandro, professor, um abraço para todo mundo, que nós tenhamos uma excelente jornada. E nesse episódio da série Maio Chinês, a gente vai abordar os principais
0: projetos que têm sido colocados em prática pela China hoje. Nesse processo de consolidação como potência mundial. Por isso, recebemos hoje o historiador pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Direito pela Universidade do Povo da China, Gaio Doria. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Contra-Regra.
3: Eu que agradeço pelo convite e saudações a todos aí da bancada e aos telespectadores aí do Contra-Regra.
0: Bom, professor, vamos começar então com um dos projetos, eu acho que ele é o mais conhecido, assim, pelo grande público, e também um dos mais ambiciosos que o governo chinês tem colocado em prática, não é algo exatamente novo, já são alguns anos que isso está acontecendo, que é a chamada nova rota da seda. Quero começar perguntando, tentando entender exatamente o que é essa iniciativa que a China
3: coloca em prática hoje. Bom, vamos lá, né? Acho que para responder essa pergunta, primeiro, talvez a gente devesse até é, entender um pouco aí as origens né, da Nova Rota da Seda, né? E, e até fazer uma observação que eu acho que, assim, pelo menos em, em termos de categorização, acho que a gente não poderia chamar ela de um projeto em si. Né? Uhum. mas sim um quadro teórico para um guarda para um guarda-chuva de projetos entendem que não se trata de um projeto unitário mas de um quadro teórico uma estratégia né, nacional a gente vai chegar lá que abarca diversos projetos né? e é, é impossível não digamos assim partir para essa jornada sem fazer uma alusão ao próprio nome né do, do desse quadro teórico dessa estratégia nacional, né, que é a nova Rota da Tem toda uma história, seda. né, por trás. É, tem uma história por trás disso, né, é, e, e é uma alusão, claro, à famosa Rota da Seda, né, que eu acho que, é, apesar de nós aqui no Brasil é, termos uma formação fraca, né, em termos de história da Ásia e da Ásia Central, a gente já ouviu falar na Rota da Seda, nem que seja via filme, né, pelo menos assim acho que é uma coisa que no senso comum se você perguntar para a maioria das pessoas o que é a rota da seda elas vão ter uma mínima noção né presumo eu né mas acho que é um é um referencial que eu tenho baseado na minha experiência empírica né mas é isso faz, faz alusão alusão essa rota da seda né que era uma rota que comercial estabelecida durante a dinastia Han né? para quem não sabe a dinastia Han ela é ela vai de 206 antes de Cristo até 220 d.C. é considerado um dos períodos assim, dourados de grande prosperidade né, da China imperial. E ela tinha como ponto de partida a cidade atual de Xi'an, né, que era a capital na época, e se estendia até o Mediterrâneo, né, inclusive com contatos com o Império Romano e por aí vai. Só que ela nunca teve esse nome, né, historicamente dizendo. Né, as pessoas que, digamos assim, operavam né, nessa rota, né, que na verdade não era uma rota, eram rotas comerciais, para ser mais exato, elas não diziam, ah, vou, vou pegar a estrada lá da Rota da Seda, e né? não, 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 não tinha essa percepção. Eram simplesmente as rotas comerciais do mundo conhecido que ligavam né, o Império Chinês, né, que era um império extremamente próspero né, e, enfim... Com, com possibilidades aí econômicas gigantescas, né? no comércio exterior, como era na época, né, tinha grandes produtos valorizados no mercado internacional, ainda que eu faça aqui uma observação, é sempre preciso um pouco de cuidado na hora de você é, tratar com esses conceitos, né? mercado internacional, exportação, etc., né, porque quando se fala de antiguidade, a gente sempre tem um, um risco aí de incorrer no anacronismo, né, não é nosso objetivo aqui, mas, de qualquer forma, eu utilizo eles de maneira mais livre para fazer um efeito de aproximação para que né o telespectador, o ouvinte, consiga fazer as associações necessárias para entender. né é, A questão é que esse termo, Rota da Seda, ele só foi cunhado em 1877, pelo geógrafo alemão Ferdinand Hichenthof. Não, não, Hichenthof é aqui do Brasil, é Hichenthof, não sei falar exatamente, não fala alemão e ele fez um estudo, né, sobre ele é um geógrafo proeminente ali e fez um estudo sobre essas rotas comerciais e ele chamou esse conjunto de rotas de rota da seda porque a seda era o principal a principal mercadoria, né, é, é, mercantilizada nessas rotas, né? E aí ele fez um estudo, né, que enfim, foi desde o seu apogeu até a sua degeneração no Império Mogol que também acaba confluindo com, né, Uh, não, não diria não a degeneração do sistema imperial, mas a conquista, digamos assim, né, da China pelo por estrangeiros, né? A história da China é, imperial, das dinastias é um vai e vem de brigas, né? Em onde muitas vezes é, grupos estrangeiros, vamos colocar assim, né, etnias estrangeiras acabam dominando o sistema imperial, né? E mas, o caso mais notório, naturalmente, foi o Império Mongol, né? Que, que... Estabeleceu a dinastia Yuan, que, cujo imperador era o neto do Jinjis Khan, né? o Kublai Khan. Mas, bom, o fato é que, de uma maneira geral, isso entrou na história chinesa como um período de grande apogeu, né? onde a China tinha um papel proeminente no mundo e um papel comercial muito forte, né? Então, era um exportador de cultura, né? de, de, de bens e de tecnologia, enfim, para a Ásia toda. Né? E para a Europa também, porque o próprio Império Romano era um grande consumidor da seda chinesa. Né? Então, assim, é claro que isso ficou nas páginas da história. E a nova rota da seda não, não se propõe né, a, a, a ser uma rota, simplesmente uma rota comercial. Né? O que acontece é que a República Popular da China ela tem um projeto... Né, é, vamos dizer assim, né, de, de globalização, né, onde ela vê o papel da China como cada vez mais predominante no sistema internacional. E a maneira que ela encontrou para, digamos assim, categorizar essa visão internacional, essa maneira de atuar internacionalmente, foi através desse é, quadro teórico chamado Nova Rota da Seda, que é, é tanto o estabelecimento de rotas comerciais, né? Como também é, uma série de projetos de exportação, né? Que possibilitam a exportação da capacidade industrial e tecnológica da China né? no seu momento atual, né? Visto que ela logrou aí um grande desenvolvimento. Eu acho que também isso é, é importante pautar, né? que é, a rota da seda ela nasce em 2013 para ser mais especificamente né? mais específico no discurso do Xi Jinping no Cazaquistão onde ele falava né da, dessa conexão é, da China com a Ásia Central né vamos colocar dessa maneira assim e ali né claro você tem o, o discurso que tem as suas tratativas né de falar dessa, da amizade dos povos da conexão regional etc mas hoje já né que a gente já tem um distanciamento um pouco favorável a gente consegue observar que ali estavam né a gênese dessa ideia de exportação né, da capacidade industrial é, do capital chinês né e enfim da, e da da visão de mundo da China né? e posteriormente isso foi expandido para rotas marítimas né por isso que chama na verdade um cinturão e uma rota é o nome correto né a gente tem essa nova... Rota da seda porque inclui no nome inteiro em chinês, né? Mas o, ele é abreviado como Itailu, que é um cinturão, uma rota, né? Onde se compreenderia aí uma rota marítima, né? Que iria até a Europa e outra que iria pela Central. E esse, esse, essa estratégia, ela foi cada vez mais ganhando corpo, né? Inicialmente, ela nasceu muito é, regional, ali, circunscrita à Ásia Central. Depois, ela ganhou esse componente marítimo, né? E, enfim, sempre visando ali a conexão da Ásia com a Europa e a participação pela Ásia Central, né, incluindo enfim, os países ali, compreendidos ali. Mas, né, junto com essa expansão, essa ascensão da China, ela foi justamente ganhando um caráter global, até que hoje ela tem um caráter global. Né? Ela já ela extrapola essa dimensão de ligação da China com a Europa via a Ásia Central. Hoje, a, a Rota da Seda prevê é, rotas comerciais com o mundo inteiro e projetos de infraestrutura e investimento no mundo inteiro. E nas suas mais amplas é, dimensões, né? Que vão desde aí do, do complexo da química fina, da saúde, até infraestrutura pesada, né? Da engenharia civil, etc. Eu acho que, assim, como uma fala inicial, abarca bem aí o, o que seria essa Rota da Seda, né?
1: Professor, e para nós entendermos qual o papel uh, nesse cenário do continente africano e também da América do Sul, do ponto de vista histórico e também dos, do ponto de vista mais atual?
3: É, a gente não pode, pelo menos na minha visão, é, fazer essa equiparação, principalmente no âmbito da nova rota da seda, da África com a América Latina. Ainda que, eu abro uma observação os acadêmicos latino-americanos e principalmente brasileiros gostem dessa aproximação e, e, e a façam por algumas razões, né? que eu acho que a gente pode tentar abarcar aqui. É, bom, com relação à África, a gente precisa pontuar que é, antes dessa ascensão chinesa e da crescente presença chinesa na África, a África era um continente completamente esquecido, né? É, Veja, se nós aqui na América Latina somos, convivemos com diversos tipos de horrores, né, digamos assim, oriundos do subdesenvolvimento, para não entrar em maiores detalhes, é, e nós temos um, um, digamos assim, um aporte considerável de investimento estrangeiro dos países ocidentais desenvolvidos, a África é muito menos, de modo que ela está presa em relações, assim, eu diria até draconianas, né? É, desse ponto de vista e desse prisma, né, norte-sul e do subdesenvolvimento, e ninguém quis investir na África, né, da maneira que a China se propôs a investir. É, e isso antecede a Rota da Seda. Na verdade, isso tem a ver um pouco até com a a, re, a estruturação da política externa chinesa, né, onde você sabe que o nosso sistema internacional ele é compreendido, bom. Não me lembro exatamente o número total de países, mas é, é de uma ordem de 200 ou quase 200, né? Acho que é 193, alguma coisa assim. Se alguém puder ir dar um Google e, e confirmar. É, e quando você vai para a votação da ONU, você precisa do apoio desses países, né? Ainda que a China tenha um, um, um assento no Conselho de Segurança permanente, né? ela precisa angariar poder político para fazer avançar suas propostas né? dentro da organização e dentro da ordem que vou chamar aqui de ordem, é, digamos assim, liberal, né? internacional liberal, que foi a ordem que se constituiu depois da Segunda Guerra e que vem normatizando aí toda a formação das instituições internacionais, né? tanto no mundo desenvolvido como até em países que se propõem, digamos assim, a seguir esse modelo e a China é, fez um papel muito forte, né, de aproximação com a África é, e aí dali também nasceram, é verdade, né, e eu é para isso que gostam de, de fazer essa aproximação com a América Latina é, maneiras, né, de cooperação entre a China e países subdesenvolvidos, né, que aí perpassam por, pelos tipos de investimento, os modelos de negócio e, enfim acho que a gente pode entrar em detalhes é, sobre isso caso tenha alguma dúvida, mas por, acho que por questão de tempo, eu diria que, que a grande questão é que a China ofereceu investir capital em troca de commodities, né, muitas vezes, é, e, vamos dizer assim, garantias soberanas desses países africanos, mas dando em troca é, coisas concretas, né, como obras que até então as firmas de engenharia europeias e americanas jamais fariam na África, né? que é a construção de estradas, usinas, escolas, hospitais, enfim... Hoje, eu acho que, se uma pessoa quiser, por exemplo, ser honesta com relação a essa discussão, pegar um avião e ir para África, para os países onde a cooperação com a China é mais estrita, você vai ver uma mudança de panorama de 180 graus, assim, em 30 anos, 20 anos. Tem cidades que mudaram completamente. Tem países que viram seu primeiro hospital, <risos> por exemplo, para citar um caso que eu sei, né, e é um caso pequeno, né, mas São Tomé e Príncipe, que é pertencente a Portugal, é uma ilha, é um país recebeu seu primeiro hospital há pouco tempo, então, então assim, um hospital de porte, né, e, graças aos chineses. Então, é, eu acho que isso mudou, né, o panorama da África, é, colocou a China, a China, ela utiliza um, um, um método, que eu vou dizer assim, que é o um método que o Deng Xiaoping colocou, né, que é o famoso, né, cru, cruzar o rio tocando as pedras, né, vamos dizer assim. Onde ela faz experimentações né, de determinados modelos, isso em várias áreas: política, econômica, social, e vai avançando com aqueles que ela julga que deram certo. E o caso da África foi esse. É, surgiram ali modelos de cooperação, né, modelos de negócios, que certamente se incorporaram a maneira como eles é, veem né, e, e, digamos assim, praticam esse, essa estratégia nacional da nova rota da CESA. Agora, a América Latina não é a África. né? Então, as demandas da América Latina não são as demandas da África. De modo que, assim, nós temos países aqui que têm, digamos assim, níveis de desenvolvimento muito superiores ao da, a qualquer país africano. né? É, ou talvez seja sendo injusto em falar isso, mas assim, é, ou pelo menos da maioria, né? vamos colocar dessa, dessa maneira. E, enfim, acho que é, ambos se enquadram nesse nesse nessa nessa estratégia né mas de maneira diferente e tem um histórico diferente até porque a china em particular tem uma dificuldade teve né uma dificuldade histórica de relação com a américa latina que não teve com a áfrica isso também é um componente que cabe lembrar né que na, 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 no processo de descolonização até por conta da revolução comunista a China sempre teve uma aproximação muito grande com os povos africanos. Né? E os povos africanos, por sua vez, também sempre demandaram muito a China. Então, uma relação que vem de longa data. Né? Enquanto que, e, enfim, tiveram várias que eles chamam, pelo menos os acadêmicos estadunidenses, chamar, né, de regimes de orientação marxista, né? que foram casos aí de Angola, Moçambique, para citar alguns aí. E que, enfim, tem esse histórico de aproximação com a China. Enquanto que aqui na América Latina, né, por conta das ditaduras, etc., nós tivemos uma outra dinâmica. Então, assim, eu particularmente acredito nesse né, essa, essa, pontapé inicial da China com a África muito por conta dessa relação histórica e, naturalmente, também por conta das próprias condições internas da África. Não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas
2: se quiserem fazer mais alguma observação... Respondeu muito bem, professor, e uh, explorando um pouquinho mais até essa questão, principalmente na África, né, que a gente vê muito investimento, que nem o senhor comentou, cooperação, construção de portos, aeroportos, infraestrutura, estádios, hospitais, uh, existe, claro, uma preocupação geopolítica global com relação a tá, a China está fazendo todos esses investimentos, troca de commodities até aí, tudo bem, mas há a preocupação com relação política, né? a influência política que a China pode ter com relação a isso e muitos, obviamente, vindo talvez da, dos Estados Unidos, do Japão, até da Rússia, que é uma, uma aliada às vezes forte da China, mas assim de um certo colonialismo chinês, um imperialismo chinês disfarçado. Como é que essa questão, como é que a China entra politicamente nisso? Ou ela só está mais na base da infraestrutura, de compra e venda mesmo? Então essa essa é a pergunta
3: que move os corações aqui, né? <risos> mas é, eu acho que ela tem uma resposta na minha é, opinião simples, primeiro, né? Que é a, a primeira acusação, né? Vindo de analistas de esquerda, né? Seria a China imperialista na África? Não. Não dá para falar que a China é imperialista. Se você for ler o Lenin lá, ele elenca cinco pontos e a China não completa os cinco pontos. Então, simples, né? É pelo menos assim, você está. As pessoas estão se apegando nessa coisa da exportação do capital, né? que não forma monopólio financeiro, no caso ali, é, para fazer essa acusação de que a China seria imperialista. Pelo menos essa é a minha opinião de uma maneira, digamos assim, indo direto ao ponto para ir passando para os outros pontos. É, daí você pode realmente argumentar não, mas a China tem uma, quer uma influência ali. Não, realmente, a gente não pode ser ingênuo de achar que existe almoço grátis, realmente não existe. É óbvio que a China quer exercer influência, é óbvio que a China quer angariar supranagem, suporte. Não há dúvidas contra isso. Mas aí a gente também precisa, né? Entra um pouco aí eu, eu gosto de tratar assim, pelo menos na academia, a gente muitas vezes encontra esse problema, né? Porque quando você fala de ciências humanas, é inevitável que você vai por trás de toda é, teoria, tem um posicionamento político. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Né? Eu para mim, estudei na China 10 anos, morei na China 10 anos. E na China algumas coisas são colocadas de maneira mais clara, né? Enquanto que aqui no Brasil, não. É, então, por exemplo, você vai lá... Aqui no Brasil, se eu for para a China, eu, eu, as pessoas falam, você sofreu lavagem cerebral. Se eu for para os Estados Unidos, eu não sofri lavagem cerebral. Aí não, eu aprendi mesmo o que tinha que ser aprendido, que a ciência lá acontece, natural, o estado das coisas, etc. E tem um posicionamento político por trás. Eu não estou fazendo juízo de valor de nenhum dos dois. O fato é que ele existe, né? Então, é, com relação a essa acusação, é, a gente tem que partir para o mundo real. Sim, a China quer o suporte de, dos países em que ela investe, sem dúvida, não é isso? Ela constrói relações, etc. Agora, a pergunta é, ela influi dire, diretamente no sistema político desses países? Ela financia eleições? Até o presente momento não há provas disso não há provas públicas disso não ninguém colocou a boca no trombone não, o que ela tem é que ela lida com quem está com o poder, e muitas vezes é porque ela tem essa política, que foi uma das diretrizes da política externa dela a gente viu isso aqui no Brasil mesmo né tiveram muitas pessoas que ficaram um pouco satisfeitas aí com a atuação da China nesses últimos anos, né? porque é, teve um impeachment um golpe, né vamos colocar assim eu particularmente vejo como um golpe porque teve uma, uma desrupção institucional ali mas é, os chineses eles não compraram lado e até o Bolsonaro aqui continua não comprando lado mesmo é, mesmo né como é eu vou dizer assim sofrendo uma pressão absurda né do, do, do governo Bolsonaro sofrendo toda a sorte aí de difamações ele ainda continua você vê o, o embaixador chinês Yang Wang né ele deu uma entrevista no Valor dizendo, não, o Brasil é a prioridade, etc né? então eles mantêm firme essa essa política de não interferência nos assuntos externos e de priorização dos interesses deles, certo? Então, assim, é isso. Agora, é, com relação a questões mais práticas, a China ela busca através dessas estratégias de investimentos sim agariar suporte, por exemplo, se algum dia ela tiver uma demanda X em algum qualquer órgão internacional, ela espera que esses países em, que ela tem esse tipo de relação, votem a favor dela, naturalmente. Os Estados Unidos, e Israel, vota com os Estados Unidos sempre. Faça choque, sol ou chuva. Não tem nem conversa. Então, e ninguém questiona isso, né? Fala, puxa, né? Mas, mas se você for ver a relação econômica simbiótica entre Israel e Estados Unidos, enfim, ninguém fala coisa... E com outros países que a gente pode elencar, mas só para citar o mais... É, notório aqui, que rapidamente vai soar como um exemplo aí para os ouvintes e telespectadores. Então, acho que, assim, não, não dá para falar em, em, em imperialismo, não dá para falar em colonialismo, porque não tem nenhum tipo de coação, entendeu? É, são relações econômicas e outras assim, é que se você quiser dizer que tem um tipo de revolução, uma, tipo de relação é, capitalista, onde é empréstimo juros, etc., quiser ir por essa linha, tá, vamos, podemos ir por essa linha, mas, assim, se você for fazer uma comparação entre o modelo de negócio chinês e o modelo de negócio americano ou europeu, você vai ver que o, o modelo de negócio chinês é absolutamente menos predatório do que o modelo americano e europeu. E nenhuma empresa americana ou europeia toparia fazer qualquer negócio semelhante na África nesses te mesmos termos. Porque não fazem mesmo, não é inter... Porque as margens de lucro, muitas vezes, são muito pequenas e, dependendo do, do, dos casos, é inexistente, porque muitas vezes a China ela faz esses projetos, como você colocou na sua pergunta, para angariar apoio. Então, ela tem uma estratégia, naturalmente, né, e, e muitas vezes, assim, tomar um prejuízo em um determinado projeto, faz parte de um ganho maior no longo prazo dentro dessa estratégia. Não sei se eu meio que abarquei todos os pontos, mas acho que é mais ou menos
2: isso. Perfeitamente. foi É, exatamente isso. É, a, a gente sabe, ninguém vai dar ponto sem nó, principalmente a China. O, o, a viu que tem um, a, um ator muito importante global, que é a África, com mais de 50 países. Viu que nada estava sendo feito de concreto. Óbvio, é uma questão, digamos, até lógica. Vou investir ali porque no futuro eu posso ter meus benefícios como qualquer um, ninguém vai é, por seu dinheiro, por seu tempo, por todo o seu esforço e know-how para algo que também um país, no final das contas, não vai voltar nada. Seria meio uma loucura também, né? Sim, mas eu, eu concordo plenamente, mas acho que é interessante
3: a gente ressaltar esse novo modelo de cooperação, né? porque eu acho que esse é o pulo do gato. Sim. Né? A China, ela não tem um modelo de negócio de cooperação semelhante aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, entendeu? Nenhuma empresa de engenharia é, ou de, digamos assim, a alta tecnologia né, está interessada em fazer qualquer coisa na África, mas eles estão lá e estão fazendo um, um, um papel, cumprindo um papel substancial aí no desenvolvimento dos países africanos. Então, é difícil, às vezes, né, travar esse debate, principalmente aqui no Brasil, né, onde muitos acadêmicos gostam de acusar a China de colonialismo e imperialismo, mas eles nunca pegaram um avião e foram para né, a África. E, e diga-se passagem, assim, é, tem acusações, evidente, né, inquietações aí quanto ao um modelo chinês, que, por sua vez, foi ajustado, né, porque é verdade, no início a China, por exemplo, usava mão de obra chinesa, etc., mas cada vez mais por pressão aí do, 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 dos governos locais, ela foi adaptando para absorver mão de obra local. E, mais é importante, treinar mão de obra local. Porque, porque é, assim, eu, eu, eu tenho experiência prática com isso. Muitas vezes você tem um projeto para resolver, você precisa fazer a obra concluir, você não tem mão de obra especializada. E o que, que você faz? Ou você importa ou você treina. Mas aí tem, você está constrito aí A questão de orçamento, de, de prazo. O projeto tem um prazo, né? não é assim, ah, vou fazer em 20 anos, esperar as pessoas se. Não é assim. E perpassa também pela postura do governo nacional, o que, que ele quer. né? Se ele chega para mim e fala, eu quero um, um porto assim, assim, assado. Bom, tudo bem, a gente precisa de engenheiro, assim, assado. Tem? Não tem. Então a gente traz os nossos. Aí faz, aí o cara que era engenheiro, lá, pô, mas eu não ganhei emprego. Enfim, é uma relação que foi se transformando e hoje ela está muito madura. Muitos países já têm na sua legislação aí um, a exigência de determinados componentes nacionais que são per, perfeitamente é, respeitados pela parte chinesa.
1: Professor, é, seguindo uh, o raciocínio dessa, dessa última pergunta e da resposta que o senhor deu, até um comentário que eu faço é o seguinte, uh, muito da influência que o senhor falou que a China, nesses outros países, ela tem uma relação diferente do que os Estados Unidos e outros países têm, quando vão fazer alguma obra e vão, vão investir nesses países. E tem também um componente ideológico muito forte, que principalmente no Ocidente ele é muito forte, de, de que vem essa ideia de que todo investimento da China ele tem também, ele abarca, além do, desse investimento em infraestrutura e todo investimento que a China faz, ele também tem esse componente é, político filosófico, digamos assim, de que a China, por exemplo, estaria uh, internacionalizando a sua visão de mundo e que é uma visão diferente, por exemplo, do que do que muitas vezes uh, acontece em relação a, aos investimentos que os países ocidentais fazem, como os Estados Unidos fazem historicamente e não tem essa questão. O senhor também uh, enxerga essas diferenças na maneira de, de ver?
3: Uh, enxergo, sim. Na verdade, com relação a essa acusação né, ao investimento chinês de que ele estaria sendo, de alguma maneira, utilizado como um esteio né, para a exportação do modelo político chinês, Eu acho que é disso que se trata, talvez, essa pergunta, é completamente descabido. Né? Isso simplesmente não é verdade. Não é verdade por várias razões. A primeira é que, se você for perguntar para qualquer chinês é, membro do Comitê Central lá do Partido Comunista o que, que ele acha da exportação do socialismo chinês, ele vai dizer que isso é um absurdo. Ele vai dizer que isso é um absurdo, que a China não tem essa essa visão. né? É, inclusive, isso é publicizado em documentos. Ah, há pessoas de notória posição na liderança que já falaram isso, que a China não tem a menor intenção de exportar o seu modelo político. Né? É, respeitando, assim, a organização política de cada povo como ele julga melhor. Evidentemente que a China acha o socialismo a melhor organização social. Agora, tem uma distância muito grande entre ter a sua opinião e querer impor a sua opinião aos outros. Que é um pouco o que acontece no caso não apenas americano, né? Como, eu vou chamar assim de. Pra, talvez um euro-estadunidense, né? Que seria Europa Ocidental e os Estados Unidos. Mas é liderado pelos Estados Unidos, naturalmente, né? Mas a China não tem essa pretensão. Inclusive eu, particularmente, né? Na, na minha experiência de vida lá durante os meus 10 anos, eu tive a oportunidade de participar de alguns seminários. Alguns deles, inclusive, organizados pelo Departamento Internacional do Partido Comunista. E eu lembro uma vez que nós estávamos com. Agora me foge o nome dele, tirando da memória assim. É, era um, um um homem de posição destacada ali na liderança, né? Estava tendo um, uma reunião, assim reuniões de cortesia que eles fazem com os estrangeiros para tirar as dúvidas. E alguém que, digamos assim, era saudosista né, da União Soviética, etc., perguntou, mas por que, que a China não, não, não convoca aí uma internacional e igual a União Soviética faz, fez, etc., né, e aí promove o socialismo em escala global, etc., tá, tá, tá. É uma pergunta que muitas pessoas se perguntam no campo da esquerda, vamos dizer assim, né? E ele respondeu a seguinte forma, ele falou, não, o que a União Soviética fez é justamente o que nós não queremos fazer, porque inclusive nós fomos uma das primeiras vítimas desse tipo de política, onde a internacional não era a internacional socialista. A internacional era um instrumento de política externa da União Soviética. A China não tem esse objetivo de usar o movimento comunista internacional como um esteio de política externa dela. Cada um que define o seu caminho para o socialismo. Não tem sentido a China bancar uma centralização nessa medida. Bom, é uma posição. Acho que essa posição é, política, né, e de uma pessoa que é membro do partido aí do internacional, pode ser extrapolada para o âmbito dos negócios e de como a China lida com os outros países. Ela tem uma visão de mundo? Tem. Tem, certamente tem. É uma visão de mundo onde a China vai cumprir um papel central? Sim. É, é um, uma visão de mundo onde a China busca uma centralidade hegemônica? Não. Não. Pelo menos, na sua forma discursiva, a gente ainda não chegou nesse estágio, não dá para dizer que sim ou que não. Né? Ninguém tem bola de cristal. É, então, não dá para dizer, não, a China vai virar o hegemon, vai querer dominar o mundo, vai é ser igual aos Estados Unidos. É, dadas as evidências que tem hoje, né se você for olhar com uma boa vontade, você vai ver que não, não é, não é. E, e aí, indo no cerne dessa questão que você me colocou, João, eu penso que, por exemplo, se você for olhar em algum projeto chinês existiu alguma contrapartida para que países modificassem a sua estrutura, como definir assim da seguinte maneira, a sua estrutura é, interna, vou tá botar bem geral, de alguma maneira, eu não conheço nenhum. Se alguém conhecer, pode, por favor, me apresentar. Agora, eu a gente pode fazer aqui uma live de uma semana, é, claro que exigiria pesquisa falando das vezes que qualquer país subdesenvolvido teve que pegar um empréstimo na FMI no Banco do Mundial e as cláusulas do contrato exigiam coisas que, na minha opinião, assim, eu vejo como imposições ideológicas, porque se você vai pedir um empréstimo, o cara fala, não, eu te empresto. Mas aí, ó, você vai ter que é, privatizar o sistema elétrico, você vai ter que privatizar o sistema, liberar o sistema financeiro, uma série de contas Mas, peraí, eu tô pedindo empréstimo para. Salvar meu país, eu não estou querendo fazer mudança, reforma, dentro... não, não, mas a gente só interessa se você fizer reforma, isso é uma imposição é ideológica, disfarçada, claro, através desse, dessa ordem constituída, né, é que evidentemente aquilo que eu disse, quando eu vendo para a maioria das pessoas aqui no Ocidente, na China isso é muito claro, quando eu falo isso, é, eu estudava lá, a gente tem, tinha essas discussões na universidade, quando era era ensinada, é óbvio que é uma posição mas aqui não é óbvio, aparentemente, né, então, as pessoas veem como é esse. Não, é assim, meu. o Fundo Monetário Internacional e o Bom Jó, funciona assim. Você quer o dinheiro deles, você tem que se adequar, porque eles acham que você não está dando certo, que você está fazendo X e Y. Então, você tem que fazer a cartilha deles para dar certo. Só que né, a América Latina, eu acho que é um exemplo muito gritante disso, vem seguindo a cartilha pelo menos aí uns 50 anos e até agora eu não vi ninguém dar certo. E, no caso chinês, isso não é verdade. Eu não vejo lá na África, a China... Não, você tem que é, mudar aí, privatizar, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê para poder te emprestar dinheiro. Não, não tem isso. Se alguém conhecer algum, pode me apresentar, porque, né, então, eu sou ignorante. Agora, o que há é realmente as contrapartidas soberanas, né? Porque se eu estou te emprestando dinheiro, você não tem capital né para pagar imediatamente, né? que é o caso de muitos desses países, né? que é um, um dos grandes gargalos do investimento hoje, o gargalo do investimento do Brasil é, é esse, eu tenho dinheiro, quero investir, você vai me pagar como? Ah, não sei, é que eu vou pedir crédito. Não, tem, tem, tem que ter alguma coisa, né? não vou jogar dinheiro na janela. Então, o que, que você me oferece? Ah, me oferece? Como Né? a nível individual, oferece ofereço minha casa, oferece meu carro, a nível de país é, bom, eu ofereço o rendimento da venda de água, ofereço 20 anos de uma mina, etc e tal, e é, bom, o ambiente de negócios na ordem internacional, hoje ele se pauta dessa maneira, a China não, não faz de maneira diferente agora, ela não faz nada que nenhum outro país faça, né, do, digamos assim, dos grandes investidores, mas ela faz de maneira muito menos predatória, isso aí não tem dúvida, você pode pegar exemplo a exemplo, é, vai se conformar nesse padrão que eu estou dizendo.
0: Acho legal, professor, e até uma experiência que a gente está tendo no Contra Regra, do ano passado para cá, a gente começou a entrar muito mais em questões envolvendo países da Ásia, e aí tem uma entrevista, que eu, que eu sempre vou pegar essa frase, que é um, assim, um dos maiores aprendizados, eu acho, do, da gente dentro do Contra regra do, do esse embaixador Fausto Godoy, já foi embaixador na Índia, no Paquistão, diversos países asiáticos, que ele diz que aqui no Ocidente a gente tenta sempre interpretar o que acontece na Ásia em outros países na China em outros países asiáticos com um filtro ocidental e aí sempre é mais difícil então eu acho legal frases e respostas como essa que o senhor deu agora que, que tipo, nos tiram da nossa zona de conforto, zona de conforto ocidental para tentar pensar o mundo como o Oriente pensa e aí nem sempre é igual normalmente é diferente inclusive então é muito legal essa troca de riquezas que a gente tem também com as nossas entrevistas. E, professor, eu quero fechar, então, nesse assunto uh, mais ligado à nova rota da seda. No primeiro programa da nossa série, a gente entrevistou o pesquisador Atos Munhoz e a gente acabou citando uh, esse, essa iniciativa chinesa. E aí o professor, na sua resposta, disse que uma das grandes preocupações, ou pelo menos uh, um dos grandes, uh, uma das grandes questões ligadas a, a todo esse projeto chinês, seria de conseguir dar segurança, além de estabelecer essas relações, mas também dar segurança para essas rotas marítimas, terrestres, aéreas, enfim. É algo que realmente é uma preocupação do governo chinês e que pode acabar atrapalhando, de certa forma, a consolidação efetiva dessa iniciativa. Eu cito, por exemplo, aquela, aquela região do, uh, do chifre africano, onde se sabe que tem uma pirataria muito grande, a Somália, uh, é uma preocupação chinesa. E como a China... Tem tentado resolver essas questões também de segurança?
3: Não, é sem dúvida uma preocupação, né? A Rota da Seda tem uma dimensão securitária. Isso aí já está até amplamente documentado e discutido né, nos artigos sobre o tema. É... Agora, é aquilo, né? É um projeto audacioso porque ele envolve uma visão de mundo. Esse eu acho que é, já que é para né, travar uma conclusão. É importante colocar isso. Ela, ele, ele, vê integra, ele prevê né, a integração dos países de uma maneira harmoniosa, né, que os chineses gostam de usar essa palavra, né, um conceito bem oriental. É, mas de uma maneira harmoniosa, em que sentido? Né? Onde os países estejam unidos pelos interesses, né, digamos assim, em comuns, né, que, que, que direcionem-os para uma direção de crescimento comum. Né? Não, isso não é, digamos assim, um com baia de, de luau entendeu a ah, harmonia e tal não é isso é assim nós temos objetivos né todo mundo quer se desenvolver vamos construir um mundo onde esse desenvolvimento seja compartilhado é, onde todos tenham aí uma fatia do bolo e que a gente possa estabelecer né um, uma equidade né no sistema internacional é, em seus mais diversos níveis, né? Resumidamente, eu acho que seria em né, nível político, né, cultural e econômico, né, naturalmente. Né? Que Agora, tem esses gargalos, né? São esses famosos gargalos, que são os gargalos do, da realidade, né? Porque uma coisa uma coisa é quando você fala isso, né? E aí fica no plano da boa vontade, outra coisa é quando você começa a botar a pá no chão e aí você realmente tem países que, como é o caso do Brasil, assim... É, Pra, vamos começando a tra vamos traçar paralelo, no caso, do Brasil. Se alguém quiser fazer uma obra aqui, eu vou citar o Rio de Janeiro, né porque é a cidade que eu mais conheço, foi onde eu cresci. Se alguém quiser fazer uma obra da Zona Sul né? até ali em direção a... Vamos, bolar, vamos fazer um trem, Rio de Janeiro-Angra, dos Reis, vai passar pela Zona Oeste. O cara pode passar? Não pode. Não pode, tem milícia, tem... o Estado não chega ali direito. Tem como garantir a segurança da, da empresa, a segurança da, da, da operação dessa linha de trem? Hoje, não, não tem, não consegue garantir a segurança dos moradores lá, entendeu? Só que isso, é, você tem países que não controlam o seu território nas né, suas amplas dimensões. Né? O México, o Brasil, né, de uma certa maneira, está se tornando esse país, né? Em que você tem bolsões de poder paralelo dentro do país. E na Ásia Central, então, onde tem aqueles conflitos milenares étnicos, etc., então é um caso recheado disso. Né? E isso, por sua vez, impõe desafios aí, né? que querendo ou não, alguns desses projetos da Cota da Seda eles impõem uma visão de uma Ásia Central unificada né? que você passar essas estradas, esse, esse, essas linhas de trem essas grandes obras de infraestrutura, você precisa de uma coerência ali política, né, e econômica, né? O país tem que estar prosperando, senão se apodera o um fulano X da né? vai vai acontecendo uma coisa que eu, eu pelo menos defino, né, de uma maneira geral assim no senso comum, como o Mad Max, né? O cara vai lá, se apodera da estação de trem, ali para passar tem que pagar para ele, assim para frente, ó, ó, esses problemas são reais, né? E a China vem tentando mitigá-los, né? Agora, é, como é exatamente é, isso esse argumento? Ele é muito utilizado, e aí eu acho que eu chego no, no, no cerne da questão pela academia, principalmente a academia ocidental, para fazer uma crítica à Rota da C, dizer que a Rota da C não está funcionando. Porque você tem esse esgargal na África, você tem esse esgargal na Ásia Central, e aí aponta um, um outro exemplo para exemplificar: ó, tá vendo aqui, ó não saiu o projeto tal, esse, essa, essa linha de trem que ia é ligar agora está passando pela Rússia, não está passando pelo Tardiquistão. Porque tinha esse, esse esse problema. É sim, claro, é, é, são muitos problemas. Assim como, por exemplo, aqui, né, a gente ouviu uns anos atrás aí, é, que haveria uma ferrovia que ligaria o Atlântico ao Pacífico. E essa ferrovia não se concretizou. Né? Não se concretizou por quê? Porque ela não era viável por várias razões. Um, uma das razões era uma disputa entre o Peru e a Bolívia. Né? que queria saber onde que ia passar, que a Bolívia queria acessar salvar, aquelas coisas todas, etc. Enfim, então isso, isso existe, mas existe porque a escala da nova da Rota da Seda é absurdo, é mundial. E, e você não não deve tratá-la como um projeto unitário, mas, como eu disse, um guarda-chuva de projetos é uma visão estratégica. Então, ela tem falhas e, e tem sucesso e ela vai continuar sendo, por exemplo, há pouco tempo, acho que dois, três dias, se eu não me engano, estou um pouco perdido no tempo aí por causa da história de quarentena, a Austrália cancelou a assinatura dela na Rota da CEDA, num projeto da Rota da Cedo, De 99 bilhões de dólares, se eu não me engano. Por conta dessa, dessas rusgas né, que vem... aí É um outro tema né da disputa aí né entre a China e os Estados Unidos que vai se reverberando para os seus parceiros mas a Austrália né, saiu fora do acordo que ela tinha assinado de fazer parte da nova rota da seda. É um revés, sem dúvida, né? O Brasil, por exemplo, nunca assinou, mas vários países da América Latina assinaram e, e recebem investimentos dessa maneira. É mais fácil você, porque também tem isso, né? O que, que significa isso do ponto de vista prático? E aí eu acho que, que é, é, é por isso que, assim que a gente contorna um pouco essa, essa, essa dimensão securitária, porque quando você diz assim a China vai resolver isso, você de uma certa maneira, está empurrando para a China a responsabilidade de resolver problemas securitários, que muitas vezes são nacionais, regionais, se não internacionais. E quem se propõe a fazer isso de maneira arbitrária é os Estados Unidos. É a atual ordem constituída, os né? Estados Unidos e Europa. Não vamos também dizer que os Estados Unidos estão é... tá sozinho, nessa, porque não está. E a China não tem essa pretensão. Pelo menos, até o presente momento, ela não tem essa pretensão de assumir desafios securitários dos outros. Então, ela assina esses, esses acordos com os países e, na prática, o que eles significam? Você tem várias maneiras de atrair investimentos chinês. Os chineses podem vir para um país, pegando no Banco de Desenvolvimento. Se você tem dinheiro, está tudo lindo, porque você pode contratar... No fundo, o investimento chinês ele é acoplado à venda de serviços chineses. Não é a China não chega aqui em geral, ah, eu, eu, eu vou comprar metade do país, tchau, valeu, vou ficar vivendo de dividendos, não é assim que ela opera, ela vem, ela na verdade quer vender produtos chineses né? é, e serviços, aí, bom, todos os nomes, né? vamos supor, é, se fosse aqui como foi o caso da State Grid no Brasil, que fez a linha de transmissão, né? ela vende engenharia, ela vende cabos, ela vende é, o seu know-how, né? enfim, de tecnologia avançada, de transformadores, etc. Essas coisas que são produzidas na China são vendidas para cá, a China é, ganha licitação, recebe né, em, é, pagamento do capital brasileiro, mas põe é, esse serviço chineses aqui, né? investe também essa obra porque ela tem um valor colossal e ela precisa ser financiada ao longo do tempo e o Estado brasileiro não tem essa capacidade no momento. Né? Então, ela faz assim como Agora, quando você... É, constituinte desse acordo da nova Rota da Seda, fica mais fácil você conseguir determinado de investimento e mais fácil de você conseguir é, um grau maior de financiamento da do projeto, vamos dizer assim. Pode chegar, tem casos aí de 90% do projeto, aqui de valores, a gente não está falando de projeto de construção de casa, né que é R$10 mil, reais, 20 mil, R$30 mil, reais, vamos dizer assim, né? uma casinha ali. São projetos colossais, de bilhões, né? Então, você financiar bilhões para um país, não é uma operação simples. Né? e Principalmente quando esses países muitas vezes não têm esse capital. E a Rota da Seda, ele cria esse, esse 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 quadro teórico, né onde onde a China muitas vezes opera e vai operando de país com país, se o país é signatário ou não. Então, ele também não é centralizado hoje em dia. Esse, a Rota da Seda virou uma coisa completamente centralizada. É uma visão de mundo. Não é um como era inicialmente um projeto de integração regional da China com a Ásia Central até a Europa, né? E eu acho que isso acabou ficando muito marcado. É aquilo que eu estou te falando. Para mim, isso é claro porque eu estudei na China. Então, eles falam isso, é claro, é óbvio que é isso. Mas aqui no Brasil, das pessoas que acompanharam via discurso, ou via os analistas estrangeiros, eles ficam com essa percepção e com, eu, eu gosto de dizer até, um ranço, né? É, dessa ligação de que é uma, uma coisa dali da Europa, a China-Europa, que está ligando para o sistema unitário, etc., e já não é mais, enfim. Bom,
0: perfeito. Nós conversamos com o Gaio Dória, ele é historiador pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Direito pela Universidade do Povo da China, falando muito aí sobre a nova rota da seda e todas essas discussões que estão em voltas nesse cenário de expansão da China para os outros continentes. Bom, muito obrigado pela sua participação, professor, e até um próximo contato.
3: Eu que agradeço aí, uma boa noite a todos, espero que tenham gostado.
0: Com certeza, como a gente diz, é sempre uma aula diferente, né? É, dessa vez aí, focada nessas questões internas aí, também de expansão do, da, na geopolítica, no próprio cenário da geopolítica, como a gente acabou comentando bastante da, da China. Felipe,
2: semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais maio chinês. O é o último. maio chinês. É, é maio. Maio chinês. Então, como semana que vem é maio, é maio chinês. Então, muito obrigado, professor, pela aula, pela, pela disponibilidade, e por estar aqui com a gente. Obrigado, João, por também estar fazendo parte agora desse maio chinês aqui. muito Um acréscimo muito grande. João, sempre nos bastidores e agora aqui aparecendo, que é que é o mais natural nosso amigo tem que estar sempre aí e Alessandro como sempre né o nosso, nossa estrela abração a todos beijo no coração
1: para com isso. o João tá um
2: abraço João bom agora no mais
1: chinês e tá muito legal é, como vocês falaram cada cada um dos episódios está sendo uma aula então agradeço ao professor pela participação foi um grande episódio e esperamos que continue assim é, a, o mais chinês está muito legal e nós estamos muito empolgados para gravar novos episódios e falar ainda mais sobre esse país tão importante.
0: E muito obrigado pela repercussão positiva em todas as nossas redes sociais. Obrigado a todos que estão acompanhando essa nossa série. Não esquece, semana que vem, último episódio do Maio Chinês aqui no Contra a Regra. A gente espera vocês. Tchau, tchau.